0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet där det inre partiet sitter säkra i sina häsmätdräkter fortfarande. Idag sitter tyvärr Simon i karantän och har inte tillåtits komma in i Sanningsministeriets stora betongbrutalistbyggnad. Han kan därför inte medverka. Men det inre partiet består av mig, Oskar, av Hannes och av Henrik. Vi börjar ju naturligtvis med att notera att eh, vi hade rätt som vanligt. Eller, förlåt, inte, nej, vi ska, det här är inte ännu ett avsnitt av Vi hade rätt. Det är ett avsnitt av Jag hade rätt och resten av det inre partiet hade fel. Där några har fått äta här ödmjukhetspaj med tanke på den senaste veckans utveckling utanför Kina. Men några av oss som kan läsa data och vet vad en exponentiell ökning är, inte är förvånade utan mest skadeglada över att ha fått så rätt. Alla sju case i Sverige menar du?
1: Sådana här exponentiella dödsdomen i
0: Sverige. Ja, det, ja. Nuvarande case är ju naturligtvis det mesta som det kan bli i Sverige. Det, ja. det är helt omöjligt att det blir ytterligare spridning här. Vi vet att vi har sett toppen nu och faran är över. Ja.
2: Alltså jag är rätt övertygad om att en, en stor del av världens kanske i. Men, men en stor del av befolkningen kommer att få corona eh, med stor del men jag förstås inte majoriteter eh, men det jag skulle hävda är att det är det i sig att vi skulle få corona på många är mindre farligt än den enorma karantän eh, och isolisation som Försgård blir resultat av det här. Varför står de kinesiska fabrikerna stilla? Är det för att kineserna håller på att dö i corona? Nej, är det är för att ingen får gå till jobbet.
0: Nu jag presenterar ju den sansade delen av motargumentet mot det här. Kan inte jag få attackera en väderkvarn istället och, och de här som eh, hävdar att nej men vi ska inte oroa oss för det här därför att det är fler som dör i badkar varje år än i corona? <laughs> uh, nej, jag, jag tänker
2: nog faktiskt inte låta dig, låta dig få en sån hand Men det, det
1: måste ju finnas ett motsatt case också När man faktiskt gör för lite Ja och, eh, till, Någonstans till en... mellan Kina Som stänger ner hela landet Och eh, Sverige som gör ingenting Som fortfarande inte har stoppat flygningarna från Iran Precis Så måste det ju finnas en gyllene medelväg Som balanserar de faktiskt ganska allvarliga effekterna Av en pandemi I vårt Land och ja, att stänga ner hela ekonomin preventivt utan att det egentligen göra någon stor skillnad.
2: För är den att vi vet inte riktigt hur stora de här effekterna skulle vara av en pandemi. För att även om det är så att många blir sjuka så verkar det vara väldigt många som har extremt lindriga symptom. Så att jag, jag tror fortfarande att den svenska vägen faktiskt till viss del är snarare rätt att gå.
0: Mm. Ja. Så kan det vara. Men, det var ifall... Men vi noterar i alla fall att det skett en reaktion i svenska samhället nu. Med tomma hyllar, hyllor i matvarubutiker, konserver som har sålt slut, ansiktsmasker som har sålt slut och rasande burcher, inte bara i Sverige utan världen över. Men det här är ju intressant att Svensson har vaknat nu. Själv bunkrade man upp med konserver och ammunition för en månad sen
2: Mm. Eh, själv bunkrade man upp med konserver När MSB skickade ut sin pamflett I vilken det
0: stod att man skulle bunkra upp med konserver Det är ju naturligtvis helt rätt Du, du, du var före Men, men, men jag, jag läste data korrekt Det är det, det, det jag vill framföra här Det är i, Det finns någon analysförmåga i det här innerpartiet Som ser lite före andra Och för, och för de som tycker att det är dumt Att
1: ägna sig åt panik och köpa konserver eh, Ja men det är klart det Fast problemet är att det räcker, det är lite som när man tar ut kontanter från vancomator. Ja, det är jättedumt att alla gör det. Det är ett litet koordineringsproblem att alla går och har panik samtidigt. Men givet att man tror att någon kommer för panik, då ska man göra
0: det för alla andra. Så det är, det finns goda skäl att
1: bunkra upp om det inte redan att, är försenat. Att köpa
0: den billiga försäkringen. Ja. Att, alltså jag vet inte vilka av halmdockorna och väderkvanorna man ska bemöta för att det har flugit runt så, my, så mycket sådana här grejer senaste veckan Men jag har hört det här motargumentet att eh, nej men, det, kommer, det här kommer inte leda till samhällets kollaps, den här lilla kines snuvan så därför är det irrationellt att köpa konserver och motdekumentet mot, mot det är ju att nej men du tror inte att ditt hus kommer brinna ner men du köper ändå en brandförsäkring. Det är ganska billigt att köpa en brandförsäkring för att försäkra sig mot katastrofala utfall. Så varför inte ha konserver hemma?
1: Men sen kan ju också poängen vara att du kanske måste själv eh, placera dig själv inomhus i två veckor. Eh, antingen för
0: att du har fått gå corona eller för att du har någon i din omgivning. Alltså om det, om det var Kinesiska kommunistpartiet som styrde det här landet Nu är det ju tyvärr inte det Men om det var det, då hade det ju varit legitimt Men det här är ju Sverige Så att även om du får två veckors karantän inomhus Så kan du bara gå ut och gå och handla För det är frivillig karantän Ja, det är sant
2: Men en god svensk stannar hemma Ja
1: En god svensk bunkrar upp Ja um, Ja, men um, på något annat Henrik vad händer i världen? Nu? Nej, nej men vänta.
0: Förlåt. Jag, måste, jag, jag vill en tilltagning på det här som jag inte har hört på många andra ställen, som jag tycker är jätteintressant. Som jag hörde av Kristoffer igår när vi pratade om det här. Och han, han sa, Kristoffer som har varit med i den här podcasten tidigare, han sa att. En, en anledning till att spanska sjukan, blev, den influensan i början av 1900-talet som härjade under och efter första världskriget, en anledning till att den blev så illa var att den svepte över två, i två vågor. Först i en lite mildare form, men sen i en mycket allvarligare form som dödade fler. Och varför blev det så här? En teori som han trodde verkar stämma är att det har att göra med vad man selekterade för. Det var en ren evolutionär effekt av viruset. Att vi behandlade sjukdomen genom att selektera fram de allra värsta versionerna av det här viruset. För hur fungerade det? Jo, om man hade sjukdomen, man blev sjuk vid Västfronten, som var det smutsigaste området i världen vid den här tiden... Så om man bara blev milt sjuk så fick man stanna kvar vid fronten och hosta i sin skyttegrav. Men om man blev riktigt sjuk så skickades man tillbaka till ett fältsjukhus där det var en massa andra sårade från kriget som hade nedsatt munförsvar och öppna sår på grund av andra skador de hade. Så att de riktigt sjuka var de som fick infektera många andra människor medan de som inte var så sjuka inte fick smitta lika många för att de var kvar vid fronten. Således så selekterades det fram de allra mest aggressiva versionerna av det här viruset. Så det betyder, slutsats av det här applikationen av det här på coronachan är en möjlig taktik för att inte göra det här så allvarligt är att bara låta sjukdomen släpp den fri, smitta så många som möjligt. För att om vi bara om vi trycker in alla de mest sjuka på sjukhus och infekterar varandra och andra patienter, så kan vi selektera fram då riktigt dåliga versioner av det här. Men eh, om, vi, om vi låter den lite mildare varianten, om vi låter de mildare varianterna gå omkring i samhället och smitta så många som möjligt, så selekterar vi inte fram de här aggressiva versionerna. Det här är ju en perfekt
2: anledning till att göra precis som man gör i Sverige. Ta inte, så
0: fluktansvärt, gå, gå
2: på ta inte så fluktansvärt seriöst på det. Och återigen så gör det helt enkelt att skadan som viruset åstadkommer är ganska låg. Det är isoleringen som är det farliga egentligen. Eller det dyra kanske jag ska säga. Nej, jag,
1: jag köper inte riktigt argumentet.
0: Nej inte jag heller. Det är några procent boomers som kommer dö. Vi har
1: massor med möjligheter att skydda andra nu för tiden som vi inte hade på västfronten under första världskriget jag har trots allt sjukhus, kanske inte i Sverige men andra länder, har möjlighet att ta upp ett visst antal väldigt sjuka människor i corona och se till att de inte smittar andra.
2: Ja, därför ska man göra som Sverige. Ta de sjukaste, sätt dem i karantän, människor som mest har en snuva och låt dem springa omkring och snuva på.
0: Ja, vi får se. Det var egentligen lite meningen att vi skulle prata så mycket om det här, men det, det är svårt att och, och, inte köra avsnittet Jag hade rätt när man, när man får tillfälle. Vi ska gå vidare istället till att prata om, eh, istället för gränser mellan virus och celler, så, nej vänta, den här, den här analogin blev plötsligt väldigt problematisk. <laughs> eh. Istället för invaderande organismer... Nej, vänta, inte invaderande organismer. Det här var inte alls en bra övergång. Eh, kan man, kan man ta, sling, slingra oss ur den här situationen nu?
2: Ja, eh, låt, oss,
0: låt oss helt enkelt tala om
2: eh, nya gränser. Eh, för att det kan man ju ställa sig frågan var, var den nya gränsen idag går. Vi har nåtts av nyheten att en migrant har blivit skjuten till döds Vid den grekiska gränsen mot Turkiet Efter att Erdogan har öppnat kranarna Och släppt på migrantströmmarna Som, som har varit i Turkiet som EU för, har. Men,
0: ja. ja, För de som inte är bekanta med det här Bara om vi drar bakgrunden först Just. Varför har Turkiet en pistol riktad mot EUs tinning? Jo, efter
2: migrationskrisen 2015 och vidare så gick ju EU till Turkiet och sa Snälla Edegan, kan du stoppa flödet? Vi ger dig pengar om du gör det. Och då sa han,
0: okay. Men det var intressant, kan inte EU ta de pengarna och stoppa flödet själv? Eh, det skulle man kunna tycka, faktiskt.
1: Fast det kräver väldigt obehagliga åtgärder som lämpar sig väldigt dåligt för upplysta och självgoda
0: EU-länder och eu byråkrater Jaha, okej. Okay. Men om det nu är så jobbiga grejer man behöver göra för att stoppa flödet då måste det ju ha varit modiga grävande journalister som åkte till Turkiet och berättade vad Turkiet gjorde på uppdrag av EU så, så att de byggde opinion för att ta bort det här, eller?
2: Nej, nej. Det har, det har inte riktigt hänt. Eh, utan det som har hänt är att migranterna själva har filmat gränserna. Och släppt ut. Och det finns ganska eh, hemska bilder när man ser stora migrantströmmar stå och trycka sig mot staket. Och eh, de grekiska gränsstyrkorna som helt enkelt står i bevakare. Men den, en, en intressant fråga i det här är just varför gör Erdogan det här nu? Som du sa, han har haft en pistol mot eh, EUs tidning väldigt länge. Och han hade ju kunnat välja att eh, hota med det här när som helst. Men varför viftar han med pistolen?
1: Eh, och Ja... Vi talade lite tidigare om en, att det här kan ses som en slags perfekt politisk storm för EU. Där vi har ju redan otroligt mycket rädslar och delvis panik kring corona och den här typen av känsla att vi är under attack av virus. Och det krävs inte mycket för att känslan ska bli att vi är verkligen under ett extremt fragilt läge. Och då de facto har ju i princip ingen passerat gränsen till EU. Det finns kanske 10 000 personer som står vid gränsen i Grekland, men ingen har gått in i EU. Så det här är ju... Ännu! Det ännu. finns ju fortfarande en chans att EU ja, bara kuckar och ab ab gränsen. Absolut, absolut, ännu. Men det finns ju ingen större skäl till panik över den här situationen än. Men jag tror att överallt i Europa så kommer de här bilderna av av många, många människor som står vid EUs gränser att väcka liksom primalrädslor. Som är precis vad Erdogan vill skapa för att han kan då casha in på olika sätt, politiskt eller pengar. Och det kan vi diskutera vad exakt han vill. Men det här är ett väldigt bra tillfälle just på grund av det fragila tillstånd som vi är just nu.
2: Men jag funderar också just på det där och undrar om det är möjligt att det egentligen är helt fel tillfälle. Därför att det är just nu som du säger som människor är beredda att skydda sin gräns för att vi ska hålla <coughs> coronaviruset ute. Eh, vilket gör att det är ett extremt dåligt tillfälle för honom att släppa på sina gränser. Därför att just nu är vi väldigt måna om att hålla våra och då kanske vi är lite mer beredda att göra de här lite tråkigare sakerna som vi dagsligen har betalat Turkiet för att göra. Nu kanske vi har en helt annan opinion som tillåter att EU hanterar det här själva istället. Så jag kan tycka att det är ett avsevärt dåligt tillfälle att
0: göra det på. Det, det är väl, Men det har väl att göra med interna situationen i Turkiet eller deras militära operationer mot Syrien, eller? Precis. Jag, de... kan, jag kan inte så mycket om det där, men rödpillar mig gärna.
2: Jo, de har ju en pågående konflikt i Syrien. De håller precis på att kriga lite i Idlib. Och där var det väldigt nyligen en turkisk styrka som... Fick ett flyganfall emot sig som gjorde att 33 stycken turkiska soldater dog. Och det var ganska tätt efter det här som Erdogan öppnade på kranarna. Och eh, han är styr väl egentligen bättre på utrikesangelägenheterna tror jag. Men eh, min tolkning är helt enkelt att han vill bygga koalition för sin konflikt i Syrien. Och få lite hjälp och sprida split i NATO.
1: Ja, i viss mån så. Och sen är ju också har ju EU kritiserat Turkiet för dess agerande i Syrien. För att det här kriget, särskilt mot kurderna som, som Erdogan har initierat, är ju ett oerhört svek mot kurderna och USA har dragit sig ur och skapat ett maktvakuum i regionen eh, och EU är helt hand, står helt handfallna och Putin är väl den enda liksom, aktören egentligen i regionen som, som Erdogan behöver koordinera mot och kanske Israel delvis. Eh, och det här, det här gör ju då att för Turkiets del, om man kan ytterligare splittra EU och få EU att vara ännu mer medvetna om hur svaga vi är mot Turkiet, då kan man också egentligen stänga ner EUs förmåga att effektivt agera mot Turkiet eller på något sätt koordinera sitt handlande mot Turkiet i Syrien. Den stora faran kommer från EUs sida fram, framstå som kanske migrantströmmar in i ...är
0: snarare än att Turkiet bedriver ett krig mot kurderna. Mm. Så allting hänger på hur grekerna hanterar det här nu ifall de kan hålla sin gräns. För i så fall bluffade ju bara Erdogan om Grekland kan hålla sin gräns. Om Grekland, likt 492 f.Kr. ställer upp sig vid Thermopyle... ...och ställer 300 spartaner vid gränsen och, och håller... Fast det, igen, det höll ju bara några dagar. Det kanske blir samma sak här. Men det var också allt som behövdes för att re, äh, ena resterande
2: Grekland i ett mer permanent äh, försvar senare.
0: Det är sant, det har vi också pratat om i den här podcasten. <laughs> Nej men får jag bara ta upp en annan vinkling också som vi inte tillräckligt har tryckt ner i halsen på våra läsare. Det är ju det här med de här jävla pengarna, de här EUs jävla mutpengar. Jag blir otroligt provocerad på det här och vad har varit otroligt provocerad över det här i flera år att EU då tar ut tar våra skattepengar som, som ytterst har tagits från de från de, från nationalstaterna med hot om våld skattepengar förts över till EU och ger dem som mutpengar till ett land som håller på att glida ner i islamistisk eh, inte teokrati men i alla fall diktatur eh, för att utföra en uppgift som vi själva har kapacitet, teknisk och bemanningsmässig kapacitet att göra. Men bara för att vi är förmesiga för att göra det själva. Så därför ska vi ge mutpengar till Turkiet. Fan vad arga blir! Ja,
2: men det är på ett sätt ett ganska smidigt sätt att hantera en sån situation.
1: Fast det är ett ganska kortsiktigt sätt också,
0: uppenbarligen. Ja, för, för, för som, precis som jag började det här segmentet med, det ger ju Turkiet en pistol vid tinningen på, på EU som de kan hota med när som helst.
2: Absolut, men tänk nu att du är politiker och jag, jag håller ju absolut med dig i grunden. Men tänk nu att du är politiker och du satt där och hade möjlighet att själv vara den som agerade Turkiet eller så hade du möjlighet att betala Turkiet i det kortsiktiga för att sen kunna göra det själv. Du bankar ju då helt enkelt på att opinionen kommer att svänga- om några år eller den tid det tar innan Erdogan får för sig att använda eller hota med sin pistol. Så att, som politiker kan det ju vara ganska praktiskt. Det finns ju en politiker jag... som har uttalat sig ganska tydligt i det här.
0: Men jag ser den cyniska avvägningen- men jag tror inte så lågt om, om europeerna- att Europa inte skulle kunna acceptera det här- det är ju snarare europeisk media, det, det, det är ju elitetablissemanget som inte skulle kunna acceptera det här. folket överlag skulle kunna acceptera att polisa gränsen.
1: Ja,
2: Men du precis. måste tänka
0: att det här etablerades 2015. Mm. De strukturer och de förmåga till att hantera det här var inte på plats då. Um. Uh, jo. Ja. Gre Grekland hade fortfarande en armé 2015 Jag men kan kolla byggt... Wikipedia Men jag tror att det var så Det har byggts rätt mycket gränser som dess. Gräns
1: Och det har byggts rätt mycket folkopinion men, men i varje fall Du har ju helt rätt att De tekniska förutsättningarna finns Att hålla gränsen Och möjligtvis Beroende på hur det här spelas ut Så finns de, man säga, de moraliska förutsättningarna Att göra För det är klart att det är en skillnad Om det om man i media ser en liksom återhållsam polis och arga unga män på ena sidan. Eller om man ser bilder liksom på folk som har blivit skjutna och unga barn som spolas i land på stränder och så vidare. Och det påverkar ju folkopinionen
0: ganska kraftfullt direkt beroende på hur det, här, hur det framstår. Men nu, den här gången så har man ju faktiskt varit där och fotograferat, till skillnad från förra gången, när man bara valde ut bilder på glada familjer i Adidas kläder. Den här gången så har vi fått lite rapporter om hur det faktiskt ser ut. Ja, jag vet
2: inte om vi inte fick det förra gången. Eh, jo. Det var väl kanske snarare så att det var en lite mer blandad mediebild som kanske inte var viktad helt rätt.
1: Eh, Men Oskar, hur känns det att... Eh... Sveriges gräns just
0: nu hålls av grekisk polis och militär? Ja, det är precis som på 400-talet före Kristus. Hur hade det känts om Sverige skulle hålla sin egen gräns? Det, det hade ju förstås känts ännu bättre. Det, det här ilskan jag känner mot EU för att outsourca sin migrationspolitik till Turkiet känner jag ju även mot Sverige för att vi outsourcar vår migrationspolitik till EU. Ja, <laughs> och på ett land som inte längre outsourcar sin migrationspolitik till EU. Ett land som, till skillnad från Sverige, numera är självstyrande. Självstyrande. Så presenterade Storbritannien sitt nya
1: migrationssystem för några veckor sedan. Och det här att vara utanför EU öppnar ju upp för en helt antal nya policymöjligheter som man tidigare inte har haft. Åtminstone inte har valt att använda sig av. Och Storbritannien har nu, fortsatt, de har haft delvis tidigare också, men ett poängbaserat system, eller kommer att vilja ha, som tillåter personer att komma till Storbritannien endast om man har en ja, högre, högre kvalificerad om det gäller arbetskraftsinvandring. Och det är mest det som det här systemet handlar om. Sen har man också satt gränser för minimilöner för att man ska få Kunna komma in i landet och gett en liten typ av grädfil för extremt hög, eh, högutbildade forskarstudenter, liksom
0: forskare inom särskilda områden som kan komma in på som experter. Men det här med minimilön låter ju lite susigt. Vad säger Timbrom om det här? Jag vet inte riktigt. Eh, men det roligaste är nästan hur de väljer att argumentera kring detta.
1: Där man på fråga från näringslivet och olika. Politiker och opposition som vill som undrar varför man ska begränsa den lågutbildade arbetskraften som Storbritannien har kommit att behöva kanske på landsbygden och vissa industrier och så vidare, tjänstesektorn. Och då, då svarar man helt enkelt att brittiska företag de får anpassa sig till nya systemet och inte se migranter som ett alternativ till investeringar i att behålla personal, produktivitet
0: och teknologi och automatisering. Ja, det, var, det var så här det började på 30-talet 1730-talet alltså Industriella revolutionen <laughs> Precis
1: Och bara som en liten referens då Så ska man ha Cirka ja Vad kan det bli? Det är inte jättehöga gränser för lön 25 600 pund per år Ska man ha minst Så vad är det? 20 000 kronor drygt per månad så jag skulle inte säga att man har liksom stängt ner brittiska systemet men man har skapat ett system som kommer att kunna kontrollera migrationen och som väldigt specifikt använder sig av engelsk kunskaper och ett antal andra faktorer för att kunna få den migration, den invandring man vill ha till Storbritannien
0: va, va, Vad menar du, varför skulle man vilja att migranter som kommer till en land talar en språk? Uh, nej, det är ju det låter lite rasistiskt. Det låter lite exkluderande an, jag säga. An, Ja, anser du att ditt lands språk är på något sätt mer värt än andra länders språk?
1: Fast inte bara det, utan det är också om alla verkligen haft samma förutsättningar
0: att lära sig exempelvis engelska. Nej, då är det ju orättvist om inte alla överallt har haft exakt samma förutsättningar. Jag håller med dig. Ja, det är inte något fel på de här personerna
1: som inte har lärt sig engelska från födelsen. Så att det kan ju inte Man vara kan... deras fel egentligen.
0: Nej, man kan ju nästan säga att det, det är någonting bra, för, därför att om man inte bor i England men har lärt sig engelska det tyder ju på att man har någon form av respekt för den här hänsynslösa kolonialismen som det brittiska imperiet ägnade sig åt för ett antal hundra år sedan. Och det, det är ju en mycket negativ signal. Ja,
1: men de uttrycker också den här Pretty Patel som är inrikesministern. Today is a historic moment for the whole country. We're ending free movement, taking back control of our borders and delivering on the people's priorities by introducing det här systemet. Eh, och syftet är att, att hålla migrationssiffrorna nere. Men eh, ja, vi får se hur det här utvecklas. Men det är rätt fascinerande att Storbritannien, det första de gör när de bryter sig loss från EU är att eh, ta kontroll över gränsen. Men det är,
0: ju, det är ju exakt vad de sa att de skulle göra. Det är exakt vad de sa att de skulle göra. Jag är ändå på något sätt imponerad... Nu när det faktiskt blev Brexit och, och det inte gick åt helvete... Det, ja, det stod ju iväg det ett tag. Men när det blev Brexit så måste man ändå vara imponerad över att... Britterna, de har hållit vad de har lovat. De har sagt att de ska ha en folkomröstning. Så de har de hållit en folkomröstning. De har följt resultatet av folkomröstningen... ...och implementerat resultatet... ...och så har de sagt att de ska ändra sig... ...ta kontroll över sina gränser... ...och så tar de kontroll över sina gränser. De... Om man ändå hade en politikerklass... ...som, som lovade saker... ...och sen gjorde de sakerna. Fast du får komma
1: ihåg argumentet fortfarande... ...i,
0: eh, i The Death of
1: Europe... ...av Murray. Man har trots allt i Storbritannien... ...sagt att man ska göra det här i årtionden. Och man har i många länder... ...kanske inte just Sverige... ...men många andra länder... Sagt att man ska göra det här i årtionden. Och ändå inte gjort det. Alltså att få någon form av rimlig kontroll och avvägning i migrationsflödena. Så därför måste vi nu låta det gå några och se hur det här utvecklas innan vi vet. Men visst, det verkar som att man vill.
0: Ja, det är möjligt att kranen stannar öppen ändå. Och att det här bara är trollerikonst, bröd och cirkus för folket för att mildra opinionen. Och sen när ingen tittar längre så, så sätter man på kranen igen.
2: Men jag har, svårt, jag har svårt att se att det är faktiskt vad som skulle hända För att om det inte är så att det blir fundamentalt kaos i Storbritannien och man inser att det gick inte, vi kunde inte robotisera Vi behöver billiga arbetskraften och att man då öppnar
0: kranen så... Alltså det finns en del billiga arbetskraft där redan
2: Ja men det, det, det jag menar, jag ser ingen anledning till varför man inte skulle få det här Som ni säger, man måste ändå liksom säga Fan vad härligt Storbritannien Eh, ni, ni får en eh, liksom, inte orimlig eh, migrationspolitik utan ja, en... Vad
1: har varit anledningen att Sverige inte har kunnat få det Eller att Tyskland inte har kunnat få det Eller att Frankrike inte har kunnat få det ah, Jag Då säger vi... inte att man måste Nej, men, Alla de här länderna, det finns det finns inget fundamentalt som säger att Inte våra länder skulle kunna ha en fungerande migrationspolitik Men ändå jag... får vi aldrig det Nej men jag säger just det, att man ska vara avundsjuk. Jo man ska ha en sjuk mot Storbritannien men jag menar även om det finns ingen skäl till att de inte skulle kunna ha en fungerande migrationspolitik men så har det varit hela tiden och ändå har de haft en, en dysfunktionell migrationspolitik Ja,
2: men har, har Danmark och Norge och Finland haft en dysfunktionell migrationspolitik?
1: Ja, det har de haft Det, det här det är det bara är... grader av dysfunktion <laughs> men Alltså det... Danmark har ett allvarliga problem också det är bara Absolut. att deras, deras problem nu kappade på den nivån de varnade liksom när man bestämde sig för att ändra riktningen på skutan. De vaknade lite tidigare. Ja, men de har mycket allvarliga problem då. Mm.
2: Ja, men då kanske vi kan hoppas att det brittiska exemplet blir lite som en coronavirus på börsen. En spark i baken för andra
0: länder att rätta sig i nya led. En annan liten tagning, jag vet inte vad den här är värd, för det är ganska dumt. Men det är intressant att se att Storbritannien har implementerat vad Kanada har haft länge. Ja. Det är liksom... Det är storebror som nu tar till sig av någonting som... Av lillebrors exempel. Det slog mig också, hur, hur likt är det kanadenska systemet? Ja. Och australiensiska. Det är storebror som, som äntligen nyktrar till. Storbror som varit värsting i familjen och äntligen nyktrar till och inser att lillebröderna hade det där med att ha regler och följa regler. Det gick kanske bra om man gjorde det så jag kanske borde göra det. Mm.
1: Jaha. Vi tänkte också tala om något helt annat. Kanske. Det kan nog vara relaterat även det.
0: Apropos storebröder eh, aggressiva storebröder som inte följer reglerna det finns ett stort land i öst som inte följer reglerna och därför i det stora landet i öst som inte följer reglerna så finns det en stor tänkare som inte följer reglerna för vad man får tänka det var man var ganska... hur, hur är det för övergång? <laughs> jag vet inte jag tror inre...
2: vi, vi, vi har haft bättre till och med i det här avsnittet har vi haft mycket bättre
1: det inre partiet har läst lite Dogin som ju är en eh, rysk Tänkare som är lite över hela politiska spektrumet Men han försöker hävda att han är ett nytt paradigm, det fjärde politiska teorin som någonstans är en slags geopolitisk skapelse. Men han har skrivit läroböcker i geopolitik och sägs av vissa vara det ryska politiska ledarskapets egen guru. Egen Rasputin. Egen Rasputin. Men det får man... Det får de lära dig tvista om- om det är så eller inte. Vi, ja, man... vi har i alla
0: fall läst några artiklar- av honom Precis, och vi funnit man kunde om...
1: något och kunnat något om dem.
0: Ja, funnit dem av varierande intresse. Jag har läst tre av hans artiklar- nu om geopolitik och ideologi- och tyckte att två av dem- har varit jätteintressanta- och en har varit absolut skräp- paranoida ramblings. Så att det är hög varians- men det som är intressant- är väl det man ska ta med sig därifrån- Dels har vi ju läst om den här fjärde politiska teorin. Hur ska man beskriva den? Jag för, förstår den mest som ett hoppkok av det som blev kvar på grytan i botten när man plockar bort alla de här liberalismgrejerna som vi har lagt till under de senaste årtiondena. Dugin förespråkar ett, en återgång, så det är, någon form av, det är någon form av reaktionär rörelse, den fjärde politiska teorin. Men vi kanske, för de som inte är bekanta med det, bara ska gå... Till de totala grunderna Och börja från början Varför den fjärde Vilka är de andra tre politiska teorierna Hannes Kommunismen, fascismen Nej, och... nej sluta du, Nu gör du fel ordning, det här är inte acceptabelt Kommunismen, liberalismen Nej, okej okay. Jag, jag får gör det här själv då för Du verkar ha fått corona på hjärnan Han Anledningen till att det blir den fjärde det här, det här har ju med tiden att göra Alltså den första stora ideologin som uppstår Är liberalismen, som han menar Den är först Och den är, det är en kohärent ideologi För hur man ska ordna sitt samhälle Sen kommer kommunismen Som den andra politiska teorin I kontrast till liberalismen Och sist kommer fascismen Som ett snabbt politiskt experiment som aldrig riktigt får blomma ut eftersom ideologin är för aggressiv och besegras i krig och vad han då säger är att sen när kommunismen också dör 91 när Sovjetunionen kollapsar så finns det bara en politisk teori kvar, det vill säga liberalismen, men det finns ju fortfarande andra sätt att se på världen än liberalismen, men ingen annan teori har lyckats knåpa ihop ett ett helt kit av åsikter För att För att bilda en sammanhängande ideologi Även om islamismen kanske försökte Så är den alldeles för svag För att kunna Utmana liberalismen
1: Och när
2: du säger försvag, så menar du Egentligen då kanske för Icke framgångsrik
0: Ja De som har försökt har inte gått så bra för
2: Det kan man ju säga är sammanfattningen Av både fascismen och kommunismen
0: Ja Kommunismen visst, var mycket bör, bör, bättre då att Det tog längre tid För kommunismen att besegras mm. Mm. Och när jag läser vad Dogen försöker lägga in I den här fjärde politiska teorin Precis, jag vill att vi tar det Innan vi går in på, på det här med liberalismen Så att, ja, ja, då och, tycker jag det är mycket En del
1: konservativ tankegods Länkarna till den Ortodoxa kyrkan och statsformen med familj Och liksom traditionella värderingar Och den typen av frågeställningar. Så det är någon slags konservatism med förankring i religion. Men
0: konservatismen är ju redan uppfunnen
1: så vad är nytt? Nej och det är lite frågan för att jag, det han verkar själv tro att han gör det är att han ändå plockar upp det som funkade i den ryska kontexten med alltså vissa kommunistiska idéer eller mer eh, gemenskapa, vad heter det, gemensamma idéer. Och sen en del liberala idéer som man också liksom får leva kvar. Och några idéer från fascismen, så det blev ett hopkok. Men i grund och botten framstår det ändå som att vara ett hopkok som egentligen skulle kunna kallas konservatism. Eller en nassboll. Ja, nej, det tror jag inte. Men hans, alltså hans grundidéer som ligger under detta är ju ett oerhört fokus på geografin som dimensionerande faktor för politiken. Och där blir särskilt den ryska geografiska positionen på en kontinent helt avgörande för Rysslands utrikespolitik och även egentligen stadsskick och styrelseskick och många olika logiker. Och särskilt då i förhållande till de sjöfarande makterna, eh, USA, och Storbritannien och många andra som bor bo vid kust, kuststaterna. Förklara det här för, för oss sjöfolk. Vad är en sjöfarande civilisation? Alltså en sjöfarande civilisation, när de ska expandera och skapa ett imperium så ger de sig ut på haven. För de bor liksom vid haven och vid kusterna. Och då är det handel och utbyte av idéer och fria flöden. Den typen av ideologi byggs liksom av, enligt Dogen, av liberala stater eller sjöfarande stater. Så ideologin går hand i handska med, med att vara vattenmakt. Och om man inte är sjöfolk, vad är man då? Nej, det är det som är lite svårare. Det är där han, han får alltid lite svårare när han ska observera sig själv, alltså Ryssland. Men i, i vissa av sina texter så skriver han om, om den här heliga, i princip heliga marken och kopplingen till kontinenten som själva nationen. Nationalismen grundas kanske inte på gemensam kultur eller språkens eller, eller etnicitet utan den grundas på den här Kopplingen till kontinenten. Men det är en del av hans mysticism, nat nationalism och mysticism. Men rent geopolitiskt, ja, de, man kommer att vara i konflikt med sjöstaterna, och det är mest för att sjöstaterna kommer att tvinga eh, de här land- eller kontinentalstaterna eh, låsa in dem genom att de talar över vatten. Och kontin kontinentalstaterna har väl någon logik att de måste expandera över sin kontinent. Jag, jag, jag vet faktiskt inte, jag kan inte svara exakt vad han tror att det leder till
0: rent konkret.
1: Mer än att man alltid är krig, verkar det som i Dagens värld, mellan sjöstater ja. och,
0: och kontinentalstater. Men vad händer när kontinentalstater expanderar så pass mycket att de når havet? Nej, det är en mycket bra frågan. Om man tänker sig USA som en kontinentalstat som når det havet, så, bara, så börjar man ju Nej, det är ju ut. snarare Ryssland som är det. USA är ju snarare en... En kustcivilisation som nådde landet- Genom att expandera inåt mot landet? Ja. Men USA passar inte riktigt in på det här frameworket tycker Nej,
1: jag. Nej, då är du redan ett dåligt framework kan man tycka.
2: Ja, jag tror att det finns någonting att hämta här. För som du sa, USA var ju Storbritannien- Som var en extremt utpräglad då sjönation. Seglade över till USA. Bildade fortsatt sjökolonier- som sen efterhand, sakta men säkert, brottade sig in på kontinenten hela vägen över till andra sidan. att Detta blev sjökolonier på andra sidan. Då har du ju ett, ett kontinentlogik så att säga i mitten och så har du sjölogiker på sidorna. Och det är väl ungefär så som den amerikanska politiska kartan ser ut. Och det, där har du ju en stor konflikt däremellan. Jag tycker det är en väldigt spännande tanke just att geografin ska präglas ideologi på det här sättet för att det känns, nu har jag kanske ingen jättebra MPI för det här men det känns ju ganska rimligt att om du är beroende av att frakta saker över land, du behöver försvara stora områden då behöver du kanske, saker går generellt sett långsammare. Då behöver du helt enkelt bygga en starkare bas, du behöver bygga stenhust kanske du behöver göra saker långsammare vilket jag tror är en klar skillnad mot sjöfararna som hela tiden bara kan swisha runt fram och tillbaka och hämta nya saker och nya inspirationer
0: och, och sen har jag fått med att Adrian, som även han har figurerat i den här podcasten, någonting, han har också läst Dugin och vill att vi skulle diskutera det här. Framförde någonting i stil med att när Ryssland väl tog Sankt Petersburg och fick en hamn i Östersjön så öppnades kulturen märkbart upp och gjorde dem mer sjöcivilisationaktiga. aktiga alltså det, måste, det finns säkert en poäng i att det är lättare
1: att vara insulär och liksom skydda sig från utrikesinfluenser om man är en kontinent. Om folk bor på kontinenten. Medan om man bor runt ja, Medelhavet historiskt sett exempelvis. Eller runt Östersjön för den delen. Eller i Storbritannien. Då är det ständigt folk som kommer på besök. Vi är och man själv åker iväg. Och man kan försvara
2: sig kanske lite enklare. Precis, men man får inte heller lika mycket influenser. Ta
1: Schweiz, ta Österrike, ta Ungern. Det finns så många motexempel men Tyskland är ju någon slags kontinentalstat och i Dagens logik så ja då är det väldigt rimligt att Tyskland under naziregimen börjar expandera för att nå sina yttre logiska gränser det handlar också om att skydda sig att en, en kontinentalstat kan ju bara vara helt säker när den kontrollerar sin kontinent för att så länge det finns andra makter som kan kriga med öppna landgränser så kan man liksom egentligen bara rulla in och det i sig skapar en viss dynamik, Medan en sjöstat blir ju först säker när de kontrollerar alla världshaven och alla flöden.
2: Men det där passar väl ganska bra in på den historien vi har sett. Ta Storbritannien till exempel då, som den ultimata sjöstaten.
0: Ja, USA nu. USA, Precis. Som kontrollerar alla världens flöden. Som, som, som faktiskt kontrollerar alla världshaven. Och Rom. Jag skulle nästan säga att alla bra imperier har väl varit sjöimperier- och många av de dåliga imperierna har varit landimperier, eller? Är det någon som du argumentera emot? Jag, nej, det kanske inte inte är. men då får jag kasta Hur, in ett är det exempel det Kina på Kina.
1: Ja, precis. Jag vill kasta in Kina. Kina har ju traditionellt varit en, någon form av kontinentalstat. Men helt klart håller ett skifte på att ske. Där man i allt högre grad blir en kuststat eller en havsstat. Man bygger sin marin och man satsar väldigt mycket på handel och det är flödena som börjar bli det viktigaste, alla flyttar till kustområdena och hela logiken börjar ju bli, alltså man börjar bli liberal i den ekonomiska bemärkelsen i Kina på riktigt på grund av kanske den här geografiska liksom nödvändigheterna av att transformeras till en havsstat Ja men det där är ju intressant, ta peking
2: det ligger ju Ändå inåt landet en bit Det är inte som Shanghai, en tydlig definierad sjöstat Så att Kina kan man väl hävda Ganska länge har haft, precis som du säger Ett, ett kontinentalt tänk och, och
1: tagit över en större del av sin, av sin kontinent För Kina har ju alltid traditionellt Behövt skydda sig mot flödena från kontinenten Ja och de Fast också mongonor, på haven och, Det har inte varit så många invasioner Det är rätt sen Japan? Jo, men det är hyfsat Ja, det har varit ett hot, ja.
2: Ja, men tänk då... Alltså, om vi säger att det konservativa linnet som vi pratade om tidigare... När vi, pratat om, eh, vi pratade om idéer och den internationella idémarknaden... Hur det är träd och att konservatismen eh, ser bakåt och bygger för framtiden. Eh, till skillnad från liberalismen som kanske är lite mera här och nu. Om du ska bygga en mur tvärs över halva ditt rike eh, i sten... När du liksom inte har bensinmotorer eller någon form av efterindustrial utrustning Då krävs det ganska långsiktiga horisonter för att kunna åstadkomma en sån sak
1: Ja, Jag är inte övertygad om att den här teorin är så skarp att man faktiskt kan säga så särskilt mycket Men det plockar, plockar upp någonting som man ofta missar, alltså geografins faktiska
0: betydelse för politisk utveckling Mm. Och det är någonting som Ryssland har agerat på. Så det är ju, oavsett om man köper Dugins resonemang eller inte, så är det värdefullt att förstå honom eftersom Rysslands ledare agerar på honom.
1: Ja, Rysslands ledare kan nog
0: tänkas, tänka ungefär som Dugin gör i de här frågorna. Men, Men eh, lo, ja, ja. låt oss rulla den här landbaserade stridsvagnen in på liberalismens område också. Och här kommer vi in på någonting extremt intressant, där jag tror att Dugin har en... Mycket god poäng som går rakt in i hjärtat på den västerländska liberalismen. Dugan menar att liberalismen som ideologi yttrar sig i negativa rättigheter, negativa friheter. Det vill säga friheter från saker. Friheter från att någon ska komma in i ditt hus och ta dina saker Frihet ifrån att staten ska blanda sig i vad du gör eller vem du gifter dig med och så vidare. Och det här funkar relativt bra när, så länge man har någon ideologisk fiende i opposition till en själv. Liberalismen behöver en, en fiende som är tillräckligt trovärdig- för att stå i opposition mot. Liberalismen under 1900-talet är då friheten från kommunistiska förtrycket. Eller nazistiska förtrycket under stora delar av 1900-talet. Och när sen kommunismen faller. Om man inte har någon extern fiende längre så vänder sig liberalismen inåt mot, mot sig själv och sliter, och, och, som duggen menar, sitt eget samhälle i stycken. Man börjar med sådana här grejer som att man ska vara fri från sin egen familj fri från patriarkalt förtryck och sen är det fri från könsroller och sen är det fri från eh, kön alls. Att det, nu finns det ingen kön heller och allt är bara förtryck. Eh, och det, till slut så når man en gräns där men liksom, det, finns ingenting, det finns ingenting längre man kan göra sig fri från. Och då blir liberalismen irrelevant som ideologi och själv dör.
1: Det är hans tanke. Och då blir ju den konsekvensen att liberalismen behöver skapa eller minst när ser ut oerhört fördel av att kunna skapa upp en fiendebild. Där man lägger på den här... Eh, Alltså Karl, motsatsen till, till Karl Poppers idéer om det öppna samhället. Man behöver någonstans en representant för det slutna samhället som är tillräckligt värdig för att stå i opposition till liberalismen. Och då tittar man österut i det här fallet, hittar Putin och Ryssland och tänker sig allt det värsta man kan föreställa
0: sig att det är ju Putin och det är ju Ryssland. Någonting intressant som man anför då som stöd för det här för. Det skulle ju bara kunna, kunna vara hans, att han är paranoid. att Ryssland faktiskt faktiskt är alla de här sakerna som västerländsk media anklagar Ryssland för att, för att vara. Det är intressant att se att eftersom liberalismen behöver en fiende men det spelar ingen roll åt vilket håll den här fienden står politiskt. Därför kan man se västerländsk media anklaga Ryssland både för att vara kommunistiskt vänsterextremister och för att vara fascistiskt högerextremister. Lite beroende på vilket land man läser om Ryssland i. Man, om man är liberal så är det helt enkelt, så har man helt enkelt incitament att egentligen bara kasta vad som helst mot väggen och se vad som fastnar. Och att man då kan ta båda de här ideologierna samtidigt och rikta samtidiga vänsterextremism och högerextremism anklagelser mot Ryssland. Det är väldigt intressant. Jag Just får jag i Sverige hur mycket
1: så. Precis, I Sverige görs det inte.
0: Nej, i Sverige görs det inte, men det finns en anledning till det. Och det är att högen i Sverige är ju redan skeptisk mot Ryssland som arvsfienden. Och har många gjort lumpen och lärt sig att försvara sig mot en invaderande fiende från öster med varsava paktsvapen Och då, då har man ju kanske det här fiendeskapet naturligt i huvudet. Så. De man behöver kolonisera är ju egentligen vänsterns huvuden som inte har den här antipatin mot Ryssland. Så därför bör man köra fascistanklagelser i Sverige nästan bara.
2: En, en bara en förtydande sak här. Liberalismen, är det inte måste det vara friheter från? Är det inte lika mycket friheter att? friheten att gifta sig med vem man vill, jobba med vad man vill, röra sig vart man vill. Det i, det i sig ju... du kan ju
0: formulera de där grejerna som negativa friheter det där, är ju, det där är ju att du är fri från att staten ska komma och stoppa ditt bröllop för att det är med fel person Du är fri från att staten ska stoppa dig från att, från att resa Nej, Det blir ju teknivigt därför att positiv, om det skulle vara positiva grejer, positiva eh, rättigheter Då skulle du ju behöva tvinga någon annan att betala för din resa ja, ja, Eller att tvingas gifta sig
1: Liberalismen är väldigt tydlig med att det spelar ingen roll om du gifter dig eller inte. Så att nej, jag skulle inte. Liberalismen ger dig inte frihet att gifta dig, utan det är just möjliggör att du kan gifta dig. Men det säger inte att du ska gifta dig.
2: Nej, men det ger mig väl
1: friheten att göra vad jag vill? Jo, jo men det är ju själva poängen. Den är helt men det är genom tom. negativa friheter. Den är helt tom genom negativa friheter. Alltså det finns ingen specifik sätt som liberalismen säger att du ska leva ditt liv.
2: Ja, ah, Okej, okay, jag förstår vad du menar. Och min, och min poäng var ändå att det spelar ingen roll hur, hur man ser på det, hur man vrider det myntet. Därför att det står ändå i opposition mot en, eh, någonting fast.
1: Ja, minns nu? Dogens separata ideologi är ju grundad på en konservativ, liksom någorlunda ortodox världsbild. Och då finns det ju ett antal inriktningar för vad man ska göra i en sån världsbild.
2: Men är konservatismen då en, en, en bra fiende?
0: för det här är inte specifikt konservatismen som han vill utmåla som fiende, utan intressant nog, den här fjärde politiska teorin som han vill bygga om han har rätt i sin analys av liberalismen, liberalismen så har ju liberaler också ett intresse av att han bygger den här ideologin det betyder att Liberaler kommer ju tjäna på att måla ut Ryssland som det här vedervärdiga trollet och fascisterna och kommunisterna. Samtidigt så kommer också Ryssland att tjäna på att vara den här fienden till liberalismen. För då får man en nationell identitet och kan bygga sin egen nationella ideologi utan att bli uppluckrad av liberalismens nihilism, som han uttrycker det. Så att det blir ett... Båda sidor har incitament till det här, det blir ömsesidigt, ömsesidigt på ett sätt och således självförstärkande. Så länge det inte leder till faktiskt kärnvapenkrig så tjänar båda parter på det. Men någon form av ideologisk konflikt måste finnas. Och det är ett del av
1: motargument skulle jag säga för att om det nu är så att i liberalismens kärna finns det ett behov av en fiendebild för att man ska ha någonting att mobilisera mot. Annars, blir man liksom, ja, annars går immunförsvaret i attack mot den egna kroppen. Då är frågan: Det måste ju kunna sägas som lite mer auktoritära samhällen eh, tenderar ju också att behöva en fiendebild. Och egentligen, vilket samhälle behöver inte en fiendebild för att mobilisera de egna liksom, positiva resurserna? Ett personligt samhälle.
0: Det det nej, 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 nej,
1: bara ett kristet i så
2: fall, inte de andra Jo, ett muslimsk samhälle skulle ju fortfarande kunna funka till exempel De, de måste ju inte driva jihad De kan och få och äh, bör alltså, om det, det finns då... jihad att föra
1: Men finns inget jihad att föra så är det ju bara det, finns, det, det, alltså... det är ju en
0: expansionistisk ideologi
1: Ja, den islamistiska ideologin är ju som, som expanderar i alla fronter ideologiskt. Den, den, jihad finns inte att föra först när alla är muslimer. Och då kan Nej. man börja föra
0: intern jihad mot de som inte Det, är muslimer på rätt sätt. En till poäng också. Det är fullständigt nödvändigt att köra expansionistisk politik ifall du har månggifter som kulturell institution. Annars får du ju får du slut på kvinnor. Absolut. Och då har du för många för många män som då sitter utan kvinnor och skapar oreda Absolut, men det finns andra religioner då
2: Som vi kan ta som exempel som också skulle klara av att leva utan en
0: fiende Men det var det var ju lite av ett sidospår Men mm. jag, jag kan nästan köpa argumentet för kristendomen fast, Men inte riktigt kanske Buddhism Nej. Min, min poäng var i alla fall att, så att vi inte hamnar i fällan Att säga att ja, liberalismen
1: definieras av sitt behov av en yttre fiende till skillnad från vad blir min motfråga. Finns det verkligen ett samhällsskick som inte, i minst lika hög grad som liberalismen, behöver nytt och fiende? För min, min intuition säger mig att liberalismen behöver nytt mindre än nästan alla andra konkurrerande statsskick. Ja, i och med att den är grundad så nära till den mänskliga
2: naturen, vilket väl är en av anledningarna till att den har fungerat ganska bra. Ja, men... ja,
1: delvis står den i opposition till mänskliga naturen Men visst Nej, nej, jag menar att den står
2: i samklang med den mänskliga naturen ja, du den... menar att
1: den gör det Och jag menar att jag inte alls är övertygad om det Men i tillräcklig hög grad För att fungera ett tag
2: Mer än the next rule Ideology, så att säga ja. men, men oavsett ja, mitt, mitt svar blir väl helt enkelt då Till exempel kristendom
0: Och intressant nog så Duggen vill ju köra en massa kristendom Så det står ju lite i motsatsförhållande då Ifall du har rätt För att han är väldigt stark på det här med att man ska gå tillbaka Till den traditionella kristendomen också Så att han ser Han ser inte du, det du ser Jo fast det gör ju då att den Kan stå för sig själv En
1: kristen stat Och inte nej, men han, nej. behovet av en ja, Nej men,
0: ja, men, han, men han menar ju att Menar inte han att, att Ryssland också behöver en yttre fiende? Det är därför man behöver definiera sig mot liberalismen som postliberaler. Nej, jag, tro, jag vet
1: inte. Men jag tror att han vill skapa en ny ideologi för Ryssland som är bra för Ryssland. Som helt enkelt alltså, inte är liberalismen men som är något annat. Men jag tror inte att han vill vara i liksom evig konflikt med väst.
2: Nog borde väl en ideologi som kan stå på egna ben och inte behöver definieras i förhållande till en eventuell fiende vara bättre än en som måste definieras så. Det är ju bättre Nödvändigtvis
0: att... för den som definieras med, med hjälp av sina fiender kanske får det att brinna varmare i, i sina följares hjärtan av den anledningen. Absolut, den,
2: den, den kanske i liksom, eh, praktiska den är mer effektiv men det är ju bättre att vara solen än att vara skuggan.
0: Ja. ja. Yes and, men har du uppfunnit någon sån ideologi? Kristendom. Mm. Ja, jag är skeptisk. Du visst Kristendomen jag har, vi har full, expanderat ganska bra. Det
2: har vi gått fullt fint här när han men, men inte på, mig på samma Kristendom och jag förstår
0: Ja, det är för sig spännande, men kristendomen har inte expanderat på samma sätt som, som andra har gjort. det är med missionerande snarare än med svärdet. Ja, det har verkligen gått full cirkel. Snart kommer vi att börja argumentera för skattehöjningar. Den dagen får vi lägga ner den här podcasten. Ja. Då, har du,
1: då har vi brutits ner fullständigt. Tomheten i, i mitten av liberalismen har stirat oss så djupt i ögonen att vi,
0: att vi bara kastrar tillbaka. Ja. Ja, nej men Jag tror att vi får börja avrunda nu för den här veckan. Det är intressant att, ta upp, att få möjlighet att ta upp duggen. Det krävde en del förhandsläsning att, för att förstå honom, tycker jag. Men det är en relevant politisk tänkare som det känns som inte så många i Sverige har koll på. Förhoppningsvis har vi upplyst någon. Vi återkommer nästa vecka om vi inte är döda av coronaviruset. Men ska fram tills dess säga att... Krig är fred, frihet är slaveri
2: och gränsen är patrullerad.